0: Radio E.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag 6 september 2023. In het nieuws vandaag dat New York er een attractie bij heeft: de nachtelijke rattenrondleiding.
3: Tourists in New York zijn signing up to take part in late night rat tours. Het is allemaal deel van de Big City,
0: Big Apple-experience.
2: Ja, New York leidt al jarenlang onder een rattenplaag. De afstand tussen jou en de dichtstbijzijnde rat is nooit meer dan 10 meter, wordt gezegd. En dat wilde ene Kenny enkele maanden geleden aantonen op TikTok. Hij zond een livestream uit van ratten die heen en weer liepen over de straat. Meer dan 10.000 mensen keken live en nog veel meer mensen keken achteraf naar de video. Kenny besefte dat hij een rat in de markt had gevonden en bood zichzelf aan als gids voor nachtelijke rattentochten. Met succes en geen tijd zat zijn agenda boordevol. En hij leidt nu toeristen onder andere rond bij het Rockefeller Center en bij het Empire State Building op Manhattan. Ratten, zo zegt hij, zijn de mascotte van New York geworden. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dacht ik. De andere nieuwe feiten vandaag. In Nederland bouwen ze voortaan ook muren met koeienstront. Overal fastfoodrestaurants in Gent, maar geen bakker meer in het centrum dan wel te verstaan. Is Gent nog te redden? Rick de Leeuwe en Ruud Hendricks zoeken weer een nieuw ontbreekwoord. En Nico Dijks horen zijn nieuwe feiten, die horen we in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1 e.
2: Nieuwe feiten Is Gent een Disneyland geworden? Als ik de krant lees, lijkt het wel uh, zo... Barbara de goede goedemiddag.
1: Hallo, dag lieve, goedemiddag.
2: Je bent journalist bij de Morgen en heb vandaag een stuk geschreven in de krant waarbij je... Ja, uh, het is een soort verslag van een tocht door het centrum van Gent gisteren.
1: Ja, inderdaad, um, we hadden vernomen in het begin van de zomer dat Gent had aangekondigd, als scheep van toerisme, dat Gent de stad uh, ja, wat uh, wil wapenen tegen het massatoerisme en al de rolkoffers. En we wilden eens gaan kijken of dat aan het lukken is. En? Wel... <laughs> Ik ben ook maar een objectieve observator, zogezegd. Ik vind het uh, opmerkelijk dat er heel veel, uh, inderdaad enorm veel wolken, hordes, toeristen rondlopen. Maar um, de, vooral de mensen, ik heb heel veel mensen gesproken die daar wonen, die daar, of die daar uh, winkels en cafés en restaurants uitbaten. En die uh, valt het toch wel op dat het uh, een hardnekkig uh, probleem blijft.
2: En wat is dan het grote probleem?
1: Ja, dat vond ik opmerkelijk. Dat de meeste mensen zeiden mij niet dat ze, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, echt overstelpt worden door, door, door massas die letterlijk fysiek uh, u, ja, uh, uh, opvallen. Maar dat het er vooral toe doet dat ze zien dat de stad, het, hip, het hypercentrum, de echte binnenstad, de koorlijn, graslijn, Koormart, dat daar dat die eigenlijk... Um, veranderd is de laatste jaren. Ik woon zelf niet in Gent, ik heb het niet exact gevolgd, maar het viel inderdaad op dat op een paar vierkante meter um, er enorm veel uh, fastfood uh, uh, is, uh, fastfoodrestaurants en ketens uh, Starbucks, McDonald's, alle bekende namen op een paar ja, vierkante meters souvenirwinkels, pralinen heel veel van de, van de stad uh, van dat hypercentrum bestaat daaruit en dat hoorde ik het meest bij allerlei mensen, Gentenaars die zeiden ja als je die stad zo laat uh, veranderen uh, trek, blijf je natuurlijk uh, het, het uh, goedkope dagtoerisme waar het meeste ergernis over bestaat blijkbaar aantrekken en wat kan je daar dan nog tegen beginnen? Heeft het dan, is het dan niet al te laat? Dat heb ik echt verschillende keren gehoord.
2: Ja, en alle winkeltjes, de traditionele winkeltjes zijn, zijn weg, de slager ja. is weg, de supermarkt ja. is weg, ja. De, de, ja. Ja, weet ik veel, allemaal, allemaal...
1: Er zei iemand, ja, er zei iemand ik, ik woon hier en ik heb vijftien, enfin, dat zal wel een overdrijving geweest zijn, maar ik heb vijftien hamburgerketens in mijn buurt, maar geen bakker meer. Dat was eigenlijk een beetje de ...de clou van wat veel mensen zeiden.
2: Is het te laat? Kun je daar nog iets aan doen? Misschien dat Jan van der Borg het weet. Goedemiddag, Jan. Hai, goedemiddag. Je bent... Ja,
4: ik denk dat het...
2: Ja, oh, ik leg krijgen. even uit dat je hoogleraar toerisme bent... ...aan de universiteiten van Leuven en, en Venetië. Jij woont in Venetië. Ja, yes. daar weten daar weet ze alles van massatoerisme natuurlijk... ...en van disnificatie.
4: Ja. Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat het verhaal wat ik net uh, hoorde echt overeenkomt met hoe inderdaad ook Venetië al twintig jaar zeg maar, uh, bezig is met het uh, eigenlijk niet erkennen van het overtoeristisch probleem. En dat is het dan inderdaad met name gerelateerd aan het feit dat Venetië niet meer voor de Venetianen is. Er wonen er steeds minder, maar alleen nog maar voor de bezoekers. En dat zorgt ervoor dat de ziel uit de stad vertrokken is. En ik denk dat dat ook voor een aantal Vlaamse plekken een probleem zou kunnen worden. Ja, her en der wordt daartegen
2: ingegaan met uh, ja, hier en daar een kleine maatregel. Een parkeerverbod voor bussen of het aantal cruiseschepen inperken. Uh, is, is dat genoeg? K kun je met dat soort maatregelen het tij keren?
4: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat uh, je echt wel met uh, rigoureuze en, en baanbrekende nieuw beleid moet, uh, moet komen. Ik denk niet dat je inderdaad met die zeg maar, deze je kan de pijn misschien wel wegnemen een aantal momenten... maar je kan niet tot een, uh, zeg maar een kentering in die ontwikkeling komen. Ik denk dat je dan moet, eerder moet gaan aan een hele nieuwe strategie... waar de inwoner en de lokale zeg maar, ondernemers centraal komt te staan waar kwaliteit altijd boven kwantiteit gaat... en waar je ook op een gegeven moment moet gaan zoeken... naar middelen om die bezoekersstromen te gaan uh, leiden. Ik vind het een interessant verhaal, een interessante case Gent. Want Gent uh, blijkt zeg maar, te zeggen, de Gent van... nou, het is niet zozeer een kwestie van crowding... van veel te veel mensen op bepaalde plekken... maar het is vooral en met name een kwestie van sociaal-economische ontwikkelingen... die niet wenselijk zijn. Nou, dat kan je alleen maar oplossen door visitor management en zelfs eventueel... misschien zelfs met een reserveringssysteem. Ja, ook dat je inderdaad uh, mensen niet laat improviseren... met het komen naar je plek, naar Gent in dit geval. Maar waar je inderdaad zeg maar, ervoor zorgt dat mensen zeg maar, op een geleidelijke... Uh, evenwichtige manier de, 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 de stad gaan bezoeken. Uh, dat klinkt allemaal heel mooi,
2: maar ook een beetje vaag. Uh, ga je dan toegangstickets verkopen voor de stad...
4: Nee, het hoeft geen ticket te zijn. Integendeel, ik denk dat je mensen zou moeten verleiden om inderdaad zeg maar, die uh, je bezoek te. Denk aan, aan de Vermeer-tentoonstelling in Amsterdam. Denk aan uh, een hotel. Dat je van, inderdaad gewoon zegt maar, zeg van nou, een stad heeft maar een bepaalde zeg maar, capaciteit om mensen zeg maar, op een fatsoenlijke manier te ontvangen. Als de aantallen boven die capaciteit gaan, dan krijg je. Hoe je het went of keert, krijg je problemen, krijg je ellende. Nou, als je ervoor zorgt dat je mensen vraagt om te reserveren... en daar ook in, in de plaats daarvoor dan ook zeg maar, benefits geeft, bijvoorbeeld fast tracks... dan kan je je voorstellen zeg maar, dat mensen als een stad zeg maar, aangeeft dat ze eigenlijk vol zijn dat weekend... Dat je dan inderdaad die mensen zou kunnen verleiden om op een ander moment te komen. Dat ja. is het een beetje in het idee. En die reserveringssystemen zijn met de technieken van uh, vandaag de dag. Of het een QR-code, of weet ik veel. Uh, is, is, zijn die heel makkelijk te implementeren. Het is ja. een kwestie van organiseren, niet een kwestie van techniek. Ja. Makkelijk is het niet. Hè? Het is geen uh, vandaag-op-morgen verhaal. Het is echt een strategisch verhaal. En ik denk dat het uh, nu voor Gent 5, voor 12 is... dat ze eigenlijk eens een keertje echt uh, aan de slag moeten... met een nieuwe innovatieve strategie. Ja, en zou je dan ook bijvoorbeeld het aantal
2: fastfoodwinkels kunnen beperken? Of het aantal snoep- en chocoladewinkels?
4: Uh, ik denk niet dat je zeg maar zo ver moet gaan. Ik denk dat je ervoor moet zorgen dat die vraag naar je plek dat die anders wordt dan voorheen. Dus minder bezoekers die fastfood en die snoepwinkels... en die, weet ik wat voor, zeg maar, prullaria. Zeg maar, je moet er eigenlijk voor zorgen dat die mensen... die geen zin meer hebben in chocolade. Precies, je moet, nou, nee, je moet gaan ervoor zorgen dat mensen niet meer... voor dat soort dingen naar je bestemming komen. En, uh, en dat is niet makkelijk, maar dat heeft te maken... met je anders positioneren. Amsterdam heeft zich 40 of 50 jaar lang gepositioneerd als je kan hier doen eh, wat, je, wat je wil, we vinden alles leuk, nou, daar moeten ze vanaf. Je moet een andere soort van, een andere positionering kiezen, een andere, zeg maar, insteek voor wat eigenlijk, zeg maar, je DNA is, wat eigenlijk je unique selling point zijn. En je moet er inderdaad proberen ervoor te zorgen dat mensen die naar Gent komen en dan inderdaad niet alleen komen om een beetje rond te wandelen en inderdaad zo'n bier experience binnen te gaan, een chocoladewinkel. Maar dat ze komen voor ontzettend veel interessante dingen die je in Gent kan doen. Hè. Denk aan niet alleen aan het erfgoed, maar denk ook aan het feit dat het studentenstad is, een bruisende stad, een innovatieve stad, een smart city. Er zitten zoveel elementen zeg maar, die nu nog ongebruikt zijn in die toeristische strategie waar je veel meer mee zou kunnen doen... en waar je dus inderdaad een kwaliteitsvolle bezoeker mee zou kunnen trekken... die eigenlijk niet meer naar zo'n chocoladewinkel... of zo, 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 naar zo'n zo bier-experience eigenlijk ja, dus, euh, dus, hoeft te gaan. Dus eigenlijk is het een kwestie ook van slimme PR? Het is een kwestie van inderdaad een slim uh, management- en marketingbeleid. En inderdaad, hè, PR is, is misschien wat korter de bocht ik denk dat inderdaad heel veel je kan bereiken met een fatsoenlijke communicatie. Met een goede zeg maar, berichtgeving. Met echt een soort van brand management zoals sommige steden dat al op dit moment aan het doen zijn. Ik denk ja. dat Brugge wat dat betreft eh, op een heel goed spoor zit. Brugge is het, het voorbeeld van hoe het wel kan. Ja, voor mij is Brugge echt een stad die de problemen op tijd onderkend heeft. Ik denk gewoon in de jaren negentig met Brugge wordt wakker. Uh, en die inderdaad al een aantal jaren bezig zijn... met een strategie te ontwikkelen... die een aantal van die problemen ook heel duidelijk onderkent en aanpakt... en daar zeg maar proactief mee bezig zijn. Er zullen altijd een aantal dagen per jaar zijn... dat een stad druk is en vol is met bepaalde evenementen. Denk aan de Gentse Feest of wat dan ook. Maar het gaat er in principe om dat de uh, meeste dagen van het jaar niet... De vol zijn voor een stad... ...opdat de lokale economie zich niet heroriënteert... ...naar wat eerder genoemd werd... ...die, die inderdaad die, die, die chocoladewinkels en wat, en wat die meer zijn. En dan hou je een stad leefbaar... ...en dan hou je de bewoners in de stad... ...en dan hou je ook de voorzieningen voor de bewoners in de stad. En dan hou je een stad ook zeg maar euh, leefbaar... ...en dan conserveer je die ziel die een stad heeft... ...en die wordt toch altijd vertegenwoordigd door de lokale... Ondernemers en door de inwoners. En ja. niet door, zeg maar, uh, afsnap, uh, toeristische ondernemers die een, een, een chocoladewinkeltje openen. Heel snel.
2: En Jan van, den Borg, uh, van der Borg, ik uh, veronderstel dat jij binnenkort een telefoontje krijgt uit het, uh, van, uh, van het stadsbestuur van Gent. En ook uh, Barbara de je dankjewel uh, voor dit gesprek. Ja. Goedemiddag. middag. Hartstikke
4: bedankt. Goede
2: middag.
0: Ontbreekwoord Rick de Leeuw
2: gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan Een nieuw seizoen, nieuwe feiten en dus ook een nieuw seizoen voor het ontbreekwoord Goedemiddag Rick de Leeuw Goedemiddag Jij blijft zoeken, er zijn nog altijd geen woorden genoeg Absoluut, daar kan altijd meer bij, meneer. <laughs> Ruud Hendricks, hoofdredacteur van Van Dalen, ook een goeiemiddag. Goedemiddag, heren. Uh, Ruud, jij blijft woorden kiezen. Uit uh, ja, de gigantische hoeveelheid die wordt aangedragen door uh, de luisteraar van uh, Radio 1. En het moet gezegd wat we de voorbije weken, van enfin, niet de voorbije weken, letterlijk, maar voor de vakantie allemaal gevonden hebben. Het is prachtig. Hè? De lijst oogt indrukwekkend. Ik pik er maar eentje uit. Eén ontbreekwoord dat uh, gevonden is door ons. Vergroeting. Een vergroeting. Ik had een vergroeting. Ik zwaaide naar een bekende. Maar die bleken vreemde te zijn. Een vergroeting.
5: Krachtig toch? Mooi hè. Heb jij nog een favoriet, Ruud? Ja, ik vind het hamerglas nog altijd fantastisch. Het hamerglas? Ja, het hamerglas. Dat ene glas te veel waarvan je weet, als ik dit drink, dan ben ik echt helemaal bezopen. En toch doe je
2: het. Ja, wat was jouw hamerglas? Ja, die was. Nee, dat was het te veel. En Reek, heb jij nog eentje die eruit springt wat jou betreft?
3: Uh, ja, de, de Fuck Elise blijft mij, uh, <laughs> tolle, een van mijn favorieten. Fuck Elise.
2: Oh jee, ik bel naar die dienst en ik kreeg een Fuck Elise.
3: Juist, dat. Dat uh, 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 eeuwige melodietje dat maar uh, op een repeat blijft staan. terwijl je eigenlijk met al je klachten uiteindelijk iemand aan oh, de lijn wil krijgen. Oh, ja, ja, maar
2: het, het was toch het moment dat het muziekje lijkt op te houden. en toch weer doorgaat. Juist. Dat is het Fuck Elise Juist. moment. Juist. Ja, ja nu komt dat het allemaal moment. terug. moment: de Fuck Elise. Zij, en uh, we hebben natuurlijk geen opdracht die, waar we nu kunnen uitkiezen, want er zijn twee maanden vakantie voorbij gegaan. Maar uh, herinner ons nog eens eraan, wat, wat is een goed ontbreekwoord? Ruud?
5: Ja, een goed ontbreekwoord, dat is een woord waarvan je denkt... Tjen. Dat had al lang moeten bestaan. En dat klinkt heel gewoon. Dus heel gezochte woorden, die, die hebben weinig kans om echt in te burgeren. Dus dat kun je beter niet doen voor als je een goed ontbreekt woord zoekt. Dus je moet echt het gevoel hebben van: ja, dit is het. Dat ja. klinkt zo vanzelfsprekend. Ja. Dus geen gezochte combinaties. Want uh, ik moet beoordelen of zo'n woord kans maakt om echt ingeburgerd te raken. Ja. En we weten dat echt opvallende woorden. Dat meestal niet doen. Ja, of zeer dus grappige echt...
2: woorden. Het moet eigenlijk ja, heel. Ja. Het moet eruit zien alsof het. klinken alsof het al een Eigen, bestaat. Uh, ja,
5: eigenlijk een soort grijze muis moet het zijn, ja. uh, uh, maar door, daardoor juist wel heel erg bruikbaar.
2: Ja, en duidelijk, een coupé-kaper. Iemand die denkt dat hij onhoorbaar is op de trein. Hij kaapt de coupé. Dus hij is een coupé-kaper ja. of zij is een coupé-kaper. Ja. En
5: dat wat je nu noemt, is ook een, iets wat altijd heel goed werkt. Het woord werkt goed. Hè? Omdat je dus, de medeklinkers zijn hetzelfde. Hè? Ja, ja. Dus KP, KP, de KP-kaper.
2: Dat soort woorden, ook zoiets, hè? ook zo'n allitererend ja,
5: woord. Die, ja, of, of uh, huicheljuichen hebben we ja. ook ja, gehad. Ja, ja. Dus, dus dat is doen alsof je een cadeau echt leuk vindt. Zeg maar,
2: er zou een boek moeten komen met al die ontbreekwoorden, toch?
3: Ta -ta 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 -ta. Ta -ta -ta en jawel. Nee. Nee. <grijpels> jawel, 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 jawel. Echt? Het grote ontbreekwoordenboek staat er Wauw. Ja, ja, ja. Wanneer? een kleine maand wachten en dan is het er. Eindelijk. Eindelijk. Het ja.
2: grote ontbreekwoordenboek met alle... Tot nu toe door Radio 1 verzamelde luisteraar, in samenwerking met jullie beiden, uh, verzamelde ontbreekwoorden.
3: Wanneer komt ja. dat er? Uh, het wordt gepresenteerd op donderdag 5 oktober bij de buren in Brussel. En tegen die tijd, dus begin oktober, gaat het ook in alle betere boekhandels uh, liggen. Te wachten op uh, de luisteraar en de lezer.
2: Wauw, het ideale mm. cadeau uh, voor ja, alle mogelijke je gelegenheden. Je moet hebben. Oh ja, kan ja. in geen enkel huisgezin ontbreken. Maar nee. uh, <laughs> dat betekent
5: niet en dat. En vooral is... niet denken: een nog eventjes. Het is zo'n ding dat je daarna toch weggooit. Nee, 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 nee. Het is een ding om te bewaren.
2: Juist. Maar het betekent niet dat de
3: zoektocht daarmee is afgerond. Nee, sterker nog. Als, wat mij betreft gaan we onmiddellijk beginnen met de, de, een, een, een nieuw seizoen vol nieuwe uh, uh, parels die liggen te wachten om opgedoken te worden. En heb jij een
2: parel in wording voor ons deze week, Rick?
3: Ja, en het is een, een praktijkparel. Vorige maand kwam ik terug van mijn vakantie in Zuid-Frankrijk. Zuid en ik had een paar potten riet mee naar huis genomen. Riet is een soort uh, uh, paté, maar dan wat, wat ruwer en, en wat vetter vooral ook. In Frankrijk had ik dat zo ongeveer elke dag op een toosje voor het eten. doet het erg goed oh, lekker, bij een lekker. glas rode wijn, kan ik oh. zeggen. Je kent het. Mm -hmm, absoluut. Dus, ik had een paar van die potten meegenomen. Ik maak thuis zo'n heerlijke pot. Riet open, de zon schijnt. Het glas wijn staat op tafel. Ik smeer de riet op een doosje. En het smaakt me niet. Ik proef totaal niet meer wat, er, wat ik er in Frankrijk zo ontzettend lekker aan had gevonden. Ja, ja, en het gekke is: je ja, herkent ja, ja. het? Datzelfde overkwam me vorig jaar eigenlijk ook al met die flessen Pasties die ik meegenomen had. <lacht> je drinkt het thuis en. Het is weg, de sfeer is weg, het smaakt anders. En ook die heerlijke potten, zelfgemaakte confituur van die leuke camping van het jaar ervoor. Ze staan er nog altijd onaangeroerd. Kortom, wat op vakantie zo heerlijk smaakt, is thuis al snel zijn charme kwijt. Onze kelders en voorraadkasten staan er vol mee. Ja, heb jij het maar... ooit meegemaakt, Ruud? Ja zeker, ik denk nu
5: meteen terug aan een bezoek aan de champagne streek Waar ze met veel genoegen een paté maken van escargots. En als je dan thuis die pot ziet, juist, als je dan thuis die pot ziet Dan denk je, jakkes ja. En ik denk dat we hem nooit meer hebben opengemaakt, die pot Terwijl het er echt wel smaakte, hoor, met een glas champagne erbij En dus een tootje met dan uh, ja. Ja, gemalen slakken eigenlijk hè? Ja
2: <laughs> maar het smaakt... Als ik het, het zo zeg,
5: ligt het he? echt niet lekker, maar het was
2: daar wel lekker. Ja, het smaakt alleen in de champagnestreek zelf. Het smaakt, en dat kun je uitbreiden naar ja, die, die heerlijke witte wijn die zo lekker was op het terras. ergens in de, Op Capri, ble, uit, ja, zonder Capri is die wijn niks. Precies, en je
3: neemt toch een doos mee naar huis. Ja. Elk jaar weer.
2: Dus we zoeken een woord voor dat fenomeen. Juist. Voor, voor, voor het object zelf Ik zit thuis met een doos Vakantiebrol Maar dan ja. Ja. We zijn vertrokken Ja, vakantiebrol of, of ja vakantielief maar dan, Het is eigenlijk een soort vakantielief hè? Van Zodra de vakantie over is, is de liefde ook over uh, Ja, maar leg dat haar eens uit Ja een... Maar goed, dat is, een, dat is iets met mensen Nu doen we iets met dingen Jouw ideeën zijn welkom op uh, radio1.be en via de Radio 1 app. En daar zie je tegenwoordig ook nog een grote knop om je ontbreekwoord te sturen. Ik ben heel benieuwd uh, welke suggesties er allemaal aankomen. En volgende week, woensdag, hakken we dan de knoop door. Heren, tot volgende week. Heel fijn. Tot volgende week. feiten. In Nederland bouwen ze voortaan ook muren met ja, ik zal het maar zeggen zoals het is, koeienstront. Emiel Smink, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent medeoprichter van Cool Bricks en jullie hebben een goedkopere en duurzamere manier gevonden om te bouwen. Met name met koeienstront. <laughs> met koeienstront, ja. Wie verzint het? Maar, o, ja, ja, hoe, hoe heb je het, het verzonnen? Genoeg, uh, hoe, hoe ben je daarop gekomen?
6: Uh, ja, nou, um, ik zou bijna zeggen: we hebben in Nederland natuurlijk heel veel uh, uh, koeienstront met onze kaasproductie. Maar het idee komt eigenlijk uh, uit India. Wat er oorspronkelijk uh, bedacht is uh, door mijn uh, partner uh, in crime, uh, Jaske. En uh, uh, hij reisde daar en zag. Uh, ja, de huizen die daar veel met aarde gebouwd worden, ieder jaar weer deels wegregenen. En dan pleisteren ze wel met koeienpoep. Maar dat gaat ieder jaar weer af. En toen dacht hij van, hoe nou, moet het eigenlijk erin doen? En in bakstenen en dan heel sterk aanpersen. En laten we eens kijken of we een koeienpoep baksteen kunnen maken. En kijken of die ja, veel beter is. En dat bleek, want hij is... Uh,
2: 50 keer meer waterbestendig en oh, sterker. Wow. En is dat gebeurd op de universiteit of zo? Zijn jullie studen, waren jullie toen studenten of hoe zit dat? Ja, dat is
6: aan de, aan de TU Delft uh, um, ja, eigenlijk verder doorontwikkeld. Um, ja, Jask is echt een, een wetenschapper en heeft vijf jaar lang het geheim van koeienpoep bestudeerd. Oké. Okay. Um, nou ja, uiteindelijk, hè, dat was namelijk nou niet bekend, wat is nou uh, uh, het geheim van koeienmest? Want dat gebruiken we eigenlijk al duizenden jaren, maar niemand die het echt wist. Wat van zit er waar, in die koeienmest dat, in dat,
2: dat die leem uh, ja, regenbestendig maakt?
6: Ja, en... en, en in die koeienmest uh, zitten uh, vetzuren. En die vetzuren die zorgen eigenlijk voor een waterafstotend laagje. rondom uh, de, de zandkosten die in de aarde zitten. En dat zorgt er eigenlijk voor dat uh, die stenen ja, veel waterbestendiger zijn. En we hebben dit uh, paviljoen al 2,5 jaar staan in, uh, uh, in Nederland.
2: Oh, jullie hebt een, test, nou, je een weet, testhuisje ge gebouwd.
6: Ja, ja, ja. We hebben natuurlijk prachtig weer in Nederland, zoals jullie weten. <laughs> uh, bijna nooit regen, <laughs> altijd alleen maar zon. En wat de, schiet er de, nog de, over de na
2: twee jaar van dat uh, testpaviljoen?
6: Ja, er staat er echt ontzettend goed bij. Uh, je ziet eigenlijk amper erosie. Uh, en we hebben natuurlijk vorst, uh, regen, veel wind. En uh, nou, dat vastte eigenlijk ons, uh, ons sofa ook. Eigenlijk staat wow. het uh, paviljoen er heel goed, uh, goed bij. Uh, zonder al te veel bescherming.
2: Uh, en, en in Nederland kun je er echt wel uh, goed mee bouwen. En de, de, dat uh, paviljoen is dus echt gebouwd van ja, aarde? Is dat speciale aarde? Uh, nou, het is, het is uh, eigenlijk uh, niet al te
6: rijke aarde. Dus je moet niet, uh, niet rijke aarde nemen. Maar uh, meer wat armige, zanderige uh, leem. Zanderige leem, uh, ja. Ja, en daar pak je... Daar voeg je eigenlijk verse koeienmest aan toe. En de resten van landbouwafval voor de vezels. Uh, dat pers je eigenlijk onder hoge compressie met een handpers. Uh, in, uh, in blokken, onze koelbricks. Cool en die droog je vervolgens aan uh, de lucht. En dat moet dan niet meer gebakken worden of zo?
2: Dat is, dat is eigenlijk gewoon nee, klaar?
6: dan is het gewoon klaar. En uh, ja, als je voor, voor, voorstellen, onze, onze bakstenen ook in België... Die, uh, die worden onder 1300 graden vijf dagen lang uh, verhit. Dus dat zorgt voor een enorme uitstoot. En onze stenen hebben dat eigenlijk helemaal niet. Er zit eigenlijk helemaal geen toegevoegde energie in. Sterker nog, ze gebruiken afval en waarderen dat op. Zodat natuur, milieu profiteert. Maar ook bijvoorbeeld lokale boeren. Ja. richt ons vooral op Afrika nu. En, uh, en o oh, dus ja, in de, Afrika zou, het, weer, zou
2: dat... Uh, Zeer welkom zijn jullie uh, bouwstenen. De vraag is natuurlijk, hoe lang gaan ze mee? Een baksteen gaat eeuwen mee, hè? toch? Een baksteen gaat eeuwen
6: mee... maar nou, als we bedenken dat uh, de Chinese muur ook voor delen uh, uit aardebouw uh, bestaat... Nou, die staat in principe ook al een tijdje... En ons paviljoen staat iets van uh, 2,5 jaar en uh, ziet er eigenlijk nog uh, supergoed uit. Verwachten we dat we in ieder geval wel uh, een, een levensduur van 50 jaar halen. En dat is eigenlijk al wereldwijd, ook in Jemen, in, uh, in Afrika... zijn er heel veel voorbeelden van eigenlijk goede, goede aardebouw, zelfs wel tot 6, 7 hoog. En het is een hele oude techniek, maar niet meer zo sexy. En we denken vaak dat nieuwe technieken als beton uh, veel beter zijn. Maar het gaat juist eigenlijk ook om... Ja, terug naar de oorsprong te gaan en oude technieken eigenlijk opnieuw uit te vinden en beter te maken, want ze waren niet voor niks zo succesvol, omdat ze ook heel duurzaam waren en vaak gewoon heel goed ingesteld
2: in de lokale ja, context. Juist ja, dat je kan ze ook lokaal produceren.
6: In principe kan je ons, uh, hebben we het zo ontworpen, het hele proces, dat je het in het meest afgelegen dorpje uh, in Afrika zou kunnen, kunnen maken. Ja. Dus eigenlijk met hele simpele materialen die in de omgeving te vinden zijn, niet verder dan 10, 20 kilometer, zonder elektriciteit, eh, zonder moeilijke dingen die je van ver moet halen. Dus,
2: oh ja, en, en, en leveren jullie proces. dan een soort bouwpakketje, zo de, de pers en, en de handleiding, zo, van, zo moet je het doen? En, en, en gedroogde koeien stond, weet ik veel.
6: Ja, eh, nou, daar zijn we wel mee eh, bezig, maar je merkt wel dat je eerst eigenlijk eh, een, inderdaad een machine eh, wil leveren, Um, het, het recept uiteindelijk ook uh, willen we, we open source maken. Zodat mensen daarop door kunnen innoveren. En we um, nou ja, en, en moeten ook heel veel bouwers eigenlijk weer in deze techniek uh, trainen. En dat doen we nou. We hebben de eerste vrouwelijke metselaars aangenomen. Eigenlijk een soort, het eerste vrouwelijke bouwteam van Oeganda uh, 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 ja, uh, 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 neer te zetten.
2: Oké, okay, dus jullie gaan bouwen in ja. Oeganda.
6: Ja, daar, daar, daar uh, zijn we de eerste, uh, met de eerste projecten bezig. En uh, ja, voor Oeganda is het extreem belangrijk, want uh, ze graven daar hele moerassen af, maken daar, scheppen de klei eruit, maken daar steentjes van, kappen het bos... Steken de steentjes in de, ja, gaan ze in de fik steken om te bakken. Voor drie, vier dagen lang dus een enorme uitstoot. Dan kunnen ze 20% vervolgens van de steentjes weggooien... omdat ze niet hoog genoeg gewakker zijn. En dan zijn eigenlijk de steentjes ook niet zo heel sterk. Dus je ziet ook heel vaak dat huizen instorten. Ja. En uh, onze steen is uh, het belangrijkste is dat onze steen... Uh, uh, eigenlijk ook nog 50% goedkoper is...
2: omdat je geen cement nodig hebt. Just, ja. Cement is heel duur. Maar dat soort cool bricks, hebben die ook een toekomst in West-Europa, denk je? In Vlaanderen, Nederland? Zeker, zeker. Um, want we hebben 2000 jaar uh,
6: lang gebouwd met leem. He, het kan heel goed hier in, de, in Vlaanderen, in België, in Nederland. Dat hebben we al aangetoond. Uh, je kunt uh, uh, tot twee, uh, drie hoog bouwen uh, qua constructie. Um, ook voor je binnenmuren, voor je buitenmuren... En uh, ja, moet, het, moet je het wel iets beter beschermen. Door te pleisteren of met je dak uh, iets een uh, overstek te maken. Maar het kan zeker. En die potentie is er zeker. En...
2: Oké, okay, we uh, wachten uh, in spanning af. Uh, hoe goed de ja, koeienstrontstenen het zullen doen. De Coolbricks van uh, Emiel Smeenk. Maak je heel veel succes mensen. Dankjewel en nog een fijne dag. Fijne dag, dank. En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van 6 september 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe
0: feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik lees in de morgen zojuist een artikel over Gent. En hoe de sfeer daar ongelooflijk wordt verpest door toeristen met selfie sticks die allemaal voor een kasteeltje willen gaan staan. En als hun ogen dichtknijpen, dan lijkt het best wel een beetje op Zwijnstein uit Harry Potter. Wat ik trouwens een kwalijker boek vind dan de Bijbel of de duivelsverzen, omdat jonge beginnende lezers alleen nog maar boeken over sprekende uilen willen lezen. Maar daar hebben we het een andere keer nog wel eens over. Het massatoerisme. Steden die worden overspoeld met mensen die allemaal dezelfde broek dragen en die allemaal naar dezelfde plek gaan. Dat kan de ene dag een bakkertje zijn, waar chocolade croissants worden verkocht die een influencer op TikTok aan zijn overleden oma doen denken. Of er staat opeens een rij van 400 meter voor de deur van iemand die volgens weer een andere influencer heel mooie teennagels kan verven. En dan gaan we het hier ook nog eens ooit een keer over hebben. Niemand, maar dan ook niemand mag mijn voeten aanraken. Ze zijn van mij. Misschien wel mijn persoonlijkste bezit. Ik wil geen vreemde handen om mijn voeten. Ik durf ze zelf nauwelijks aan te raken. Maar die toeristen dus, die blind voor de deur gaan staan... van een winkeltje of een restaurant... als een influencer iets lovends over heeft geschreven. Ik denk dat bekende Vlamingen hier de handen in één moeten slaan. Gent kan worden gered. En het is heel simpel. Verspreid als invloedrijke Vlaming valse recensies. Schrijf of praat dol enthousiast over het lekkerste broodje carpaccio... en situeer de plek waar dat kan worden gekocht... aan de rand van de stad. Doe wild enthousiast... over ongelooflijk naargeestige plekken... trek dat toeristenvolk uit de binnenstad. Schrijf bijvoorbeeld het volgende. In de garage weten ze hoe ze brood moeten bakken. Een korste geur van vers gemalen graan. Brood waar je van moet huilen... Vraag in de garage naar de ochtendkorenbol... en eet hem vlak voor de winkel uit je hand. Het wachten meer dan waard. En dat er dan, na die recensie, 200 mensen in de rij staan... voor een verloederde autogarage... en dat mensen met gekleurde teennagels tegen een automonteur zeggen... tweemaal de ochtendkorenbol graag. Kom op, bekende Vlamingen. Uit de veren, aan het werk... Bevrijd Gent.
2: Internationaal met en van Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast wordt u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1, tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 app of Radio 1 website. Tot een volgende keer.